0: Det att veta hur man ska välja glädje, framförallt i den pandemi som vi idag lever i. Men Kai Pollack, känd regissör och författare, skriver flera böcker och föreläser i ämnet om hur man kan välja glädje, men också att växa genom möten.
1: Ja, idag har vi ett verkligt spännande möte framför oss och det är Kai Pollack, en av mina ungdomsidoler. Eller läser hans böcker och även hans filmer. Så som himlen är himla, en av mina favoriter. Och som har ju verkligen nått en stor publik. Hur, vad ser du framför dig?
0: Nej men jag är jättespänd på det här mötet. Eh, för Kai Pollack har också varit en av liksom, mina eh, idoler om man kan kalla det så. Redan som 13 13-åring så köpte jag en av mina första böcker med honom att välja glädje och sen har jag flera av hans böcker. Så jag hoppas verkligen och jag är spänd på det här mötet jag hoppas att han lever upp till den värdegrund han föreläser om för jag har också sett honom föreläsa att han är ödmjuk och att han sprider den där glädjen och att han kan ge oss tips och råd på hur man kan växa genom möten. Vad tänker du själv? Vad har du för förväntningar?
1: Nej, men det är just det där. Att uh, kunna få de här lite goda råden, att uh, han får förklara också det vad han menar. Vad är liksom nyttan med att visa tacksamhet och hur ska man välja den här glädjen i livet? Handlar det om att uh, bara tro tankens kraft? Jag är väldigt inne på att det är liksom den som är det viktigaste. Så vi hoppas här nu att vi ska kunna få lite svar på de här frågorna. Ska vi släppa in Kai Polak
0: Ja, jag tänker väl, vi sitter ju redan i en studio. Så att det är väl bara att släppa in honom. Vad vi än sitter så ser vi ju massa av hans citat. Vi ser vad han skriver i sina böcker, vad han skriver i sina föreläsningar och filmer. Så ja, nu kör vi! Musik.
1: När jag vaknade i morse var jag full av förväntningar. Jag målade upp en bild av vad som skulle hända under dagen och kände att det här kan bli riktigt bra. När jag satte mig på cykeln, solen sken. Det liksom bekräftar den här känslan. Är det här någonting som blir så här som man liksom tänker sig? Kan det liksom bli tvärtom också?
2: Nej, det är ju alldeles riktigt. Det är fantastiskt. Du gör ju en affirmation. Min affirmation som jag gör varje dag, den ser ut så här. Eller låter så här. Jag säger: Idag är den bästa dagen i mitt liv. Men den har jag inte använt för ett år tillbaka. Men det är fantastiskt. Idag är den bästa dagen i ditt liv, Kai. Den påverkar mig under hela dagen. Och minsta lilla grej som händer, så förbiser jag det istället. Idag är det den bästa dagen i ditt liv det var inte för tio år sedan en dag. eller en dag. Och nästa vecka när vi har semester eller. idag
1: är den bästa dagen i ditt liv det är klart att den påverkar dig så är det lite grann så, och jag vet ju att jag har ju läst det och hört det från dig tidigare att tankens kraft är väldigt stark ja, så som man tänker kan det också bli som jag tänker så blir det tenderar det att bli mm. ser jag sant.
2: Alltså tanken påverkar ju. Vi har ju 50 biljoner celler i kroppen. En biljon, det är tusen miljarder. 50 biljoner och De påverkas. Det är ju energi hela tiden. Varje cell påverkas av varje tanke jag tänker.
1: Det är fantastiskt.
2: Alltså. Men om man
1: tänker sig motsatsen, att man istället vaknar med att sig att det här kan ju bli jobbigt som helst, det här kan bli en tung dag, Fy, vad tråkigt eller så. Så blir det så.
2: Ja, absolut. <laughs> det är så, ja. <laughs> det undermjuvetna där du har laddat de bilderna vill ha rätt. Det finns en bok jag har läst som har påverkat mig jättemycket. Den heter Denna bländande frånvaro av ljus. Och man upptäckte det 20 år sedan nu, en människorättsorganisation upptäckte i Marokko ett fängelse. Och det heter Tasnamar låg fängelse. Och det var byggt under jord. Och de som satt, när det upptäcktes hade de som fortfarande levde suttit i totalt mörker i ytterst små celler i 18 år. Oj. Och de var fullständigt absolut utmajlade att syftet var att de skulle dö i ett block med 25 celler, överlevde tre. Och det finns en fransk författare som har intervjuat en av de som överlevde. Hur kommer det sig att, att du överlevde? Och den här mannen berättade i den boken, som är otrolig att läsa, att han hade två saker. Och det är precis det som du, Palle, har varit inne på. Han bestämde sig, han la märke till att de som dog, de dog inte av svält, de dog av hat. Att hat sänker immunkapaciteten, att hata och fördöma. Jag bestämde mig på att träna mitt tänkande och det krävdes disciplin. Jag kan nästan det utan tillbete. Och han bestämde sig för att inte hata. De kunde ju tortera och göra vad som helst. Men skulle, min tanke skulle vara fri. Och det andra han gjorde, det var precis det som du gjorde idag på morgonen. Han beskaffade sig en bild som han skulle... Jag skulle komma till den svarta stenen i Mäckan och röra. Min hand skulle röra den svarta stenen. Och han skriver att var det fönstret ut... Som räddade mig. Dit, dit ska jag och varje gång han stod den där bilden så fick han en positiv känsla i kroppen.
0: När han satt där i bunkern och under jorden så skapade han ett fönster som inte fanns.
2: Ja, det fanns ju bara i Precis. huvudet. Ja. Mm, exakt. Naturvetenskapligt experiment med mm. människor. De som överlevde hade så Det är inget tillfälligt att de överlevde.
0: Mm.
2: Okej, det kommer
1: jag att tänka på nu. Nej, men jag ser... när, du... när du berättar om min Men det här min... är någonting som man har Mågon. nytt i vardagen också. Att, menar, det finns ju alltid, mm. finns alltid folk som man kanske retas på. Reta sig på. Mm. Och tycka att den där är ett maskat jobbig person. Och nu ska jag möta honom igen. Mm. Mm.
2: Det finns en undersökning, vet du. I, de har gjort, forskare gjorde en undersökning på högskolestudenter. Som de delades in i två grupper och svara på en massa frågor. Men den och de här ena gruppen var helt, inga, fick inga speciella instruktioner. Den andra gruppen, innan de skulle svara så fick de instruktioner att de en stund, en stund skulle sätta sig och tänka på det lyckligaste dagen i sitt liv. Och den här gruppen som hade tänkt på lyckligaste dagen i sitt liv utklassade den första. Mm. Och De gjorde också samma sak på småbarn. barn, fyraåringar, skulle sätta ihop klossar i olika storlekar på tid. Och Den ena gruppen gav man inga speciella instruktioner och den andra gruppen fick instruktioner att skulle tänka på någonting som gjorde dem glada en liten stund. Och den här gruppen utklassade den förra. Det vill säga ett positivt minne påverkar oss mycket märkligt ju att det gör det. Man sitter och tänker och gör sig lycklig så händer någonting. Kanske förhöjer jag mig eller... Det är inte ospännande. Nej.
0: <laughs> för mig personligen Nej. så har det varit lite av en överlevnadsinstinkt. Att välja en positiv tanke. Exakt.
2: Det är helt sant. Det är väldigt spännande att du säger tycker jag. Om vi tänker oss att vi förflyttar oss... Ja, det var inte så länge sedan vi gick på savannen så att mm. säga va? Eller vi kan ju bara ta amerikanska urbefolkningen... De gick där och flyttade sig med sina kåtor. Men vi gick en grupp människor på sammanen, Vilka överlevde? Det var inte särskilt bra att liksom Åh, jag tycker allting är piss och skit och det är bara problem och helvete. Det funkar inte. Utan de, den grupp som överlevde, det var ju de som Ja, jag har kommit på ett nytt sätt att fånga fiskar. Helt fantastiskt. Det skapade alltså en energi. Jag tror precis som du säger, det djupast handlar det om att överleva.
0: Och det är att, att liksom välja en positiv tanke eller välja glädje då när jag vaknar oavsett var jag befinner mig är ju inte att förneka att det är tungt. Nej, men det nej. är ju att välja att inte vara där jämt.
2: Nej, det är bra att du säger tycker jag för att det här är ju inte någon sån där överdrivet ansträngt positivitetstänkande. Jag har ett hälsike och hur många problem som helst. Men jag ska inte låtsas om det. Men i varje situation är det möjligt att tänka en tanke. Det Nelson Mandela har skrivit den här tanken i sin bok Självbiografin. Han hade lång tid på sig att öva. Han skriver det finns ingen situation som är så hemsk- att du inte kan välja att tänka en tanke som gör att du mår något lite bättre. Det är helt sant. Mm, mm. Verkligen. Han begär inte att man ska flytta sig från ytterst förtvivlan
1: till lyxhållighet på en sekund. Men stegvis är det möjligt. Mm. Tänker på lite om det praktiska dagliga livet. Ah. Som jag var inne på lite tidigare. Det finns ju alltid personer som man kan tycka är lite jobbiga.
2: Sådär. Ja, de är jobbiga. En del är alltid
1: jobbiga. <laughs> ja, det, är Och... det finns alltid jobbiga personer. <laughs> ja, det är så härligt. Ja, ja, det är, ja, precis. Det blir liksom utmaningar sådär, i vardagen. Ja. Men hur tycker du då att man ska bemöta dem? Man ska inte bemöta dem indiska, det, det förstår jag.
2: Nej, det kan man väl kanske inte alltid. Hur man ska bemöta dem. Hälsa önskar man ju att man kunde göra sig fri från jobbiga personer. Kunde välja... De man arbetar med så att de bara var ett helt fantastiskt team. Men inte alltid kan man ju välja. Många människor kan ju inte välja vilka de ska vara med. Utan det finns besvärliga personer. Och det finns personer som gör, ger en sömlös nätter. Man ligger ju mal och den där sa det och kränkte mig och allt möjligt. Öppet på ett möte. Den stora övningen i livet är ju att kunna värdera sig själv så högt. Att om du har en möjlighet. Och det är en person som ständigt kränker mig att faktiskt lämna den platsen, eller väldigt tydligt säga ifrån, Men om det inte går så måste jag ju lämna den platsen. Man möter ju människor som man tycker borde vara på ett annat sätt så kan livet vara lite lättare för mig. Men, då är den där tanken att de är utsända att öva på. Den är otroligt hjälpsam. Alltså tanken, det är ingen tillfälligt att jag möter den här människan nu. Jag tänker, när jag har kommit, när jag föreläser och jag har kommit ut i alla olika aulor och teatrar och konserthus, vad det nu kan vara va? Så möter jag ju alltid vaktmästare och tekniker. Och man har ett antal timmar på sig att göra ordning innan allting börjar. Och då har jag mött olika vaktmästare och olika tekniker och en del är Jättepositiva. Men en del är... Kan, kan du flytta den lampan där lite grann? Och så tycker de det är ju jätte... var oh, vad besvärlig. Han är på lakut. Kan man behöva den där lampan nu och hämta en steg? Möjligt. Mm. Och då, om, jag, om jag då låter dem påverka mig... Så förlorar jag ju själv. Men då brukar jag verkligen alltid tänka... Här är de. De här är utsända. För dig att öva på, Kaj. Du kan inte byta ut dem... Det är bara till att se vad som kan hända. Spännande. Du tror, du tror inte att det går att flytta, flytta den där lampan. Och så, hur klarar jag av det? Och så till jag dess lyckas få dem med mig. Så det är en träning för mig varje gång. Att se dem som
1: utsända att öva på. Det har hjälpt mig. Ja, det låter som ett väldigt bra förhållningssätt. Ja, det är förhållningssättet. Att ja. bakhuvudet. Ja, exakt. <g converter> Framförallt blir det väldigt roligt.
0: Men det blir väl också som att man har en konversation kon alltså, med sig själv, tänker jag. Att om du då, om vi säger att Kaj, nu triggar du någonting i mig. Och då, då istället för att så här, gå och trigga tillbaka, eller ge dig samma mynt, så sitter jag och tittar på mig själv och bara så här, vad är det Kai, triggar i mig? Mm. Alltså att man tränar sig själv, tänker jag. Alltså, eller? St
2: Stora frågan är ju hela tiden, ska jag bli offer? Eller ska jag inte bli offer? Så är det. Det är den frågan jag står med. Och jag hade länge på min kalender, jag brukar sätta på min kalender någon, det här året övar jag på det här. Ett år, ett år hade jag på kalendern den här. Om du hamnar i en svår situation så finns det ett syfte med det. Syftet är att du i den här situationen ska träna dig att inte vara offer. Och, och, och det sådana här små fiender som vaktmästare och sådana, de kommer ju lättare att klara av. Ja. Men, men ibland möter man ju riktigt svåra fiender.
0: Och vad menar du då med att inte bli ett offer i den situationen?
2: Släppa in dem och låta dem störa min inre frid, då är jag ju redan offer. Låt det dem påverka mig. Okay. Att jag, åh, så här var förlorar min glädje och då har jag förlorat... Om man säger förlora min närvaro,
1: det är att då har jag blivit offer. Mm, Kanske reta sig på vissa beteenden och ja, sådär. då. det är väldigt spännande. Ja. E ligger det hos den andra eller ligger det hos mig själv? Är ja, då, det spegling?
2: ligger alltid på, hos mig själv, ja. alltid. Om jag retar mig på någon <laughs> alltså, så är det för att den personen påminner mig om någonting jag helst inte vill se hos mig själv- mm. eller någonting jag förtränger hos mig själv. Och allra djupast så påminner det- mig ju faktiskt om- min oförmåga att vara tolerant- och kärleksfull. Det är, är inte klokt alltså. Men det är ju sanningen. Jag, menar, jag vet att jag retade mig- på en man i ett filmteam jag hade en gång- för han talade så långsamt. Livet skulle vara lättare för mig- om han pratade fortare- men det är ju inte klokt.
0: Jag tänker väl att, eller det var så himla bra det du sa, att det utgår ju alltid från sig själv. Oh. För det är ju du själv som bär känslorna. Det är ju själv som blir irriterad mm. eller ledsen Exakt. eller arg. Jag
2: äger ju mina känslor. Ja. Mm. Så att, Men om du, om du tänker liksom en situation, äh, låt oss säga att du ska åka tåg X2000 till Göteborg från Stockholm. Och går du går in och sätter dig där. Och så kommer det in någon person som sätter sig på andra sidan gången. Som har en hatt på sig som den inte borde ha, tycker du. Alltså med någon fjäder i eller så som vippar. Och du sitter och retar dig på den där hatten. Alltså det, 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 det är just exempel på det. finns ju bara inuti mig. Man, man skulle kunna gå över till den där personen och be den ta av sig hatten. Så jag slipper bearbeta min egen intolerans. Så säga.
0: <laughs> men hur trevligt blir det den resan då?
2: Vad sa du? Nej, <laughs> hur trevligt blir den resan? du hade på resan. Det var jobbigt. <laughs>
0: <laughs> ja, jag tänker också den här stackars personen då som bär den här hatten. Vem är jag då? Om jag hade stört mig på hatten. Vem är jag att tala om för personen fråga? Vad du ska du ska ha på dig? Nej, det är in
2: självklart inte. Nej. nej, men vi retar oss ju på människor hela tiden förmodligen i ett kör. Men de, det ju, vore ju väldigt fint. Det finns säkert människor som inte retar sig på andra människor. Absolut. Vad skiljer dem? men De har kommit längre än vad jag De har kommit har längre gjort. på resan. Liksom. Exakt, det ja, har ja. klart de har gjort. Ja. Än vad
0: du har gjort. Jag tänker du har kommit långt.
2: Ja, jag vi är ju alla på samma resa. Vi håller på att öva på olika saker på olika nivåer hela tiden.
0: Verkligen. Mm. Mm. Men jag tänker, det går, det går ju naturligt då över till tacksamhet eller förlåtande tänker jag också ja. hur ska man göra där om man känner att ja, om vi tar förlåtandet först Nej, men jag har så svårt att förlåta den här personen ja. vad gör jag då? Det
2: är jättebra fråga vi kanske alla har gamla fiender så att säga som man inte har förlåtit man kan ju börja med sina föräldrar Ett garanterat sätt att bli olycklig i sitt liv är att inte förlåta sina föräldrar men sen kan det finnas andra personer på resan som har kanske gjort allvarliga övergrepp och grova kränkningar. Om jag går och bär dem inom mig och natt efter natt, gnager mig i det här såret, så att river i det såret, så är det klart att jag förlorar min livsenergi. Jag, jag kan inte dansa fritt i mitt liv. Jag har liksom chättingar runt fötterna. Då måste jag förlåta dem. Det är det enda jag kan göra. Jag måste förlåta det förflutna. Det finns inte för övrigt. Det är bara minnen. Jag var offer en gång men jag måste inte fortsätta vara offer. Och att kunna förlåta helt och riktigt har vi inte tid att ta upp här. men Man får söka upp någon eller böcker och har lär mig en bra process att förlåta. Det finns olika processer. Man kan sätta den personen på en stol framför sig, sin fantasi och så vidare och så vidare. Så att känna att jag blir fri från allt det som har hänt.
0: Och tacksamheten då?
2: Ja, det är det största, överhuvudtaget det största medel som finns för att flytta sig över på den lyckliga sidan i livet. Alltså. Om man verkligen vill göra ett skifte i sitt liv så, ska, så pröva, ni som lyssnar det här, pröva att göra den här övningen. för att man blir, Det är en livsförändrande övning. Välj en dag från det du vaknar att vara tacksam för varenda sak ända tills du somnar. Alltså, ja, en hel dag. I ett körskar. Jag har gjort den övningen på en workshop en gång i Amerika. Det vill säga, när du vaknar så... Först att jag är tacksam att jag har en säng och tacksam att jag har lakan och tacksam för att det finns mat i kylskåpet. Du går upp, du är tacksam för att det kommer varmt vatten. Du är tacksam, och jag är tacksam för att de har gjort den här värmepannan olika ingenjörer har hållit på där och, så, och de rör och andra. Jag är tacksam för att de har gjort så det kan komma varmt vatten idag med Och i ett ett kör, när handduken, jag är tacksam för de som plockar bomullen och, och bearbetar den. Och när du åker på tunnelbanan sitter du och är tacksam för att det är någon som kör dig där framme. Punktligt och det är städat och den går till, precis dit du skall I ett kör från en från morgonen till kväll. Alltså ni kan inte ana vad som händer med en. Man, man, liksom, man leverterar från marken. Och hemligheten är att under den det antal timmar är det kritiska jaget dödat. Tyst. Mm. finns ingen chans. Jag kan inte vara olycklig och må dåligt och samtidigt vara tacksam. Och övningen är så himla rolig så det är inte klokt. Den förändrar livet på en. Så när jag sitter och åker tunnelbanan här från i Sundbyberg in till stan. Då sitter jag och tänker på han som uppfann kullagret där. Och, och det blir hur roligt som det är. Och tänk att det kommer strömmen har hörsprånget hit och sådär grejer va.
1: Det blir, det blir
2: hur roligt som helst.
1: Så det menar att de här självklarheterna i vardagen. Då ska man liksom tänka på och verkligen Absolut. känna tacksamhet för. då. Ja, jag kan ju det. verkligen göra det på morgonen när jag får mitt kaffe. Ja. Då känner jag nog otroligt
0: tacksamhet. Ja, fortsätter du resten av dagen då? Ja. Eller är det bara kaffet du är tacksam för? Eller fortsätter du då cykel? Ja, men det ger, cykel? Kraft. det ger
1: kraft på något sätt. Ja, det är klart att det gör. ja mm. jo, jo, men jag känner ju verkligen tacksamhet för att kunna cykla. Ja, det är ju, exakt. Det är ju det är
2: fantastiskt. en gåva. Alltså, det finns en amerikansk kvinna som heter Byron Katie. Som skriver massa böcker i personlig utveckling och sånt. Men hon... Hur, står en och hennes, hur vet man att man är upplyst? Man lever i ständig tacksamhet, säger hon. Och det ligger något i det. Därför att man har ju hela tiden möjlighet som fri människa. När du cyklar så kan du ju varför har jag inte en bättre cykel? med <laughs> De här nya växlarna och så, och så vidare. Det går hela tiden att hitta någonting. <går> ja. Eller bara, jag är tacksam. Jag är tacksam för att jag cyklar nu. Där, man, kan ju inte göra, man behöver ju inte göra den här övningen. Jag kallar den för maraton-tacksamhetsövningen. Men man kan göra den en gång. För den påverkar en, för, totalt. Den är livsförändrande. Man fattar in på skinnet någonting. Sen kan man ju varje dag börja med tio saker jag är tacksam för. Eller varje kväll. Karin, min fru och jag. Vi, innan vi somnar så gör vi varje kväll- vad är du mest tacksam och glad för idag, Karin?
0: Vad fint.
2: Ja, jag är mest tacksam för... Och så kanske hon tar två, tre saker. Vad är du mest glad och tacksam för? Jag är tacksam för att jag faktiskt valde att träna idag. Oh, det gjorde jag. Jag genomförde den
1: träningen. Det, det var lite, lite jobbigt var men det är skönt <här> efteråt.
2: <här> <här> och, det funkar ju också, att fylla sig. Tacksamhet är helt otroligt.
0: Jag skriver tacksamhetsdagbok varje kväll.
2: Du gör det? Jag gör det. Mm.
0: Det är återigen min överlevnadsinstinkt efter en tuff dag. Jag säga. Ja,
2: men det är väldigt bra alltså.
0: Mm. Ja, och det märker jag ju. Mm. Men det blir ju också, framförallt de dagar när det verkligen är mörkt. Eller det känns liksom, den här dagen blev inte som jag hade förväntat mig. Mm. Och då är jag ändå positivismen i ett paket. Men ibland så kommer det bara sådana här, mm. Och då så... Blir det ändå att så här, okay, men jag är ju faktiskt tacksam över att jag ligger på den här sköna huvudkudden. Oh. Att jag andas. Exact. Min sambo som ligger bredvid mig. Det går ju alltid att hitta något. Ja, det
2: är inte klokt. Vi lever i ett land där det är frihet och demokrati.
1: Jo, jag tänker på en metafor som du har beskrivit. Det är en jändan i akvariet. Oh, man sätter ner en glaskiva oh, oh. mitt i. Eh, och sen på andra sidan har du eh, lite löjor och lite mm. god mat till gäddorna. Mm. Eh, mm. Och eh, varenda gång som eh, jädan ska försöka sluka fisken så eh, står du i glaset. <kör> Dunk. Och den här jädan gör det kanske 10-15 gånger och sen till slut så upptäcker jag att nej, jag kan inte göra det en gång till. Ja, man lär sig. Och sen så tar man bort glaset. Ja, exakt. Och eh, efter det så kan eh, småferierna. Simma fritt. Mm. Mitt framför att, nosen på jäddan. Utan att det hotar eller någonting från jäddan. Var det slutet till och med att jäddan
2: svälter Ja, just det. Hon har format en trosats, belief. Inre övertygelse. Att fånga mat är oförerat med obehörd
1: smärta. Och det här är något som man kan översätta till människor också. Ja. Att vi kan bli hindrade av vissa föreställningar.
2: Ja, av våra beliefs. Det som du kommer in på nu, det är ju det som påverkar oss, tror jag, allra, allra mest. Påverkar en människa vilka beliefs, vilka trosatser, inre övertygelser jag har. Jag har ju varit på workshop i Amerika för när jag är det för 35 år sedan. Där jag själv upptäcker att jag har en trosats. Alltså, de är djupt omedvetna. Men i en process upptäcker jag att jag har en I'm not good enough. Mm. Jag är inte helt okej okay som jag är. Jag duger inte. Och det var ju helt åtomvälvande att upptäcka. Och den har jag ju burit med mig ända sedan jag är liten pojke. Och det har funnits i mitt undermedvetna- och det undermedvetna styr mig ju en massa olika beslut. Och på den där workshopen var det ju många människor och den trosatsen var ju en av de vanligaste. Kanske 75-80% procent hade den. I'm not good enough. Det är inte helt okej okay, som jag är. En del kvinnor hade I'm nothing, jag är ingenting. Det intressanta är på den tros workshopen fick jag ju lära förstå att den trosatsen jag har den är ju inte sann. Finns ju inget barn som föds med tanken, I'm not good enough. Finns det ingen flicka på planeten som föds med tanken, flickor i mindre världen pojkar. Den läggs ju på dig av kulturen. Så därför är det så bra att du tog upp det här med jädan. Jeddan vet inte om att den kan ändra sin trosats. Trosatsen var sann när glasskivan var där va. Men nu kan en jädda fånga mat. Men den kan... Den kan inte ändra sig, men människan kan ändra sina trotsatser. Jag kan träna mig att ändra min trotsats, I am good enough. Och det är
1: livsförändrande
2: upplevelse att göra. Och det gör
1: man inte sådär bara på en
2: gång? Utan... Nej, det är en, en får man jobba med. Och det är en grej. Jag har ju en workshop eh, i Småland på Munderkulla kursgård. Nu är en, en i juni och sen en i oktober. Men det är bland annat man jobbar stenhårt med detta. Man hittar sin mest negativa trotsats om sig själv. Som styr den i sitt liv. Alltså, och så får jag en process där jag ändrar den. Ja, en hel del människor går omkring med att Jag är inte värd att bli älskad. Det är otroligt. Det är en katastrof. Varje människa är ju värd att bli älskad. Men när jag har lyckats ändra den. Det gör man gör ju inte det på en sekund. Men en process kan jag... Ändra mitt underminnelighet till jag är värd att bli älskad. Det är klart att mitt liv blir annorlunda. Jag går annorlunda. Jag ser på mig själv på ett annorlunda sätt. Men jag tänkte på det eftersom det här är en naturpodd. <skratt> <skratt> ja, ja, det stod i själva mina listor. För det handlar om hållbarhet. Men så stod det på min lista att det här är det viktiga. Jag tänkte ett land. Där alla har trosatsen jag är helt okej okay som jag är. Jag är en unik och fantastisk människa. Det är det landet här. Titta på den psykiska ohälsan. Mm. Vad den kostar i miljarder. Hur har vi hamnat här? Bra fråga. Det, det är en jag. av de största frågorna. Vi är totalt fel Generation efter generation. Efter generation efter generation. Tillbaka. Alltså den frågan är så stor. Därför att de flesta barn, inte alla, en del barn växer upp i familjer som är upplysta, men de flesta barn växer upp. och Jag har ju växt upp i en sån familj där föräldrarna fick olika känslor av upprördhet och intolerans och skyllde på barnet. Mm. Jag känner så här, och det är ditt fel att jag känner så, det är den djupa orsaken. Och vad händer i barnet? Barnet tar på sig den bilden, jag är inte helt okej. Okay. Jag är inte värd att bli respekterad. Jag är inte värd att bli djupad Jag är inte värd att bli älskad. Och den, mm. den sitter där. Om jag inte ändrar den. Gå på en workshop och ändrar den. <laughs> ja, jag var ju tvungen att åka till Amerika. Och det var helt otroligt. Jag var en annan person. Mm. Plötsligt när jag har trosad. Du är helt okej okay som du är. Sann. Alltså i varje cell. För ett första exempel, när jag hade trotsatsen, är not good enough. Jag kunde ju inte ta emot uppskattning. om Någon sa, men du är fantastisk fantastiskt, Nej, men det, det var en fantastisk föreläsning. Nej, men det var inte bra där i början. Jag kunde inte, och, var en, och tack ska du ha för den där filmen, säger någon. Ja, men det finns en scen där som är not good enough. Undermedvetna vill ha rätt. Men jag hade ändrat trotsatsen, Du är helt okej som det är så...
1: Tanken, du är värd att ha det bästa. Då jag tänkt på det här med att värdera sig själv. Exakt,
2: ja. det har man det att göra.
1: Och eh, just att stå emot grupptryck till exempel. Exakt. Exakt. Och det kan ju ha ett pris. Ja. Exakt.
2: Stå emot grupptrycket har man med att göra hur du värderar dig själv. Ja, du måste göra det. Absolut, klart jag gör det är stora frågor här, men ett samhälle som, om vi, jag önskar ju det i min dröm, i min fantasi så önskar jag, jag önskar ju att hela regeringen sitter och lyssnar på det här programmet. Vi nu, fixar va? det Kaj. Ja, och så sen så, gud, nu ska vi starta, säger Stefan Löfven och alla partier, nu ska vi starta en mental hälsoprocess. Vi ska jobba bara mentalt, höja den mentala bilden på hela svenska folket.
0: Och då tror jag att föra in psykisk hälsa i skolschemat.
2: Ja, det ska in där också. Ja. Personlig utveckling i, på skolschemat. Mm. Absolut. Jag går i NAF, kom ihåg det, och så vidare. Mm. Verkligen. Det landet skulle bli ett föregångsland. Utan, De skulle resa från andra länder hit. Va? Titta här, de går här lite rakryggande här och, och titta där.
0: Kan det ha lite också med normen? För att när jag hör er prata, eller när jag hör dig Kaj prata och vi kommer in på det här så är det ju... Dels din fråga, Palle, med så här, vad är det som formar det? Ja, men det är ju dels barndomen. Sen är det ju samhällets normer. Ja. Samhällets ideal. Och vi lever ju också i Sverige, landet lagom. Mm. Eh, och det på något sätt påverkar ju oss omedvetet eller medvetet. Hela tiden. Hela hela tid. tiden. Ja. Att man får inte vara... Alltså man ska vara good enough. Men du får inte vara för good enough. För då sticker du ut för mycket. Nej. Och det Nej. blir ju också en inre Nej. kamp.
2: Exakt. Det du kommer in på är ju någonting... En annan grej som jag lärde mig, jag är otroligt tacksam för att jag åkte till den här workshopen. Jag kommer att åka dit många gånger. Det heter The Option Institute, ligger i Massachusetts. Men det är att kunna bejaka, du sa, kunna bejaka sin egen unika storhet. Varje människa har ju sin egen, föds med egna unika gåvor och talanger. Det finns inga undantag. Att kunna bejaka sin egen unika storhet, det hade jag aldrig vågat, kunnat riktigt. Därför har jag var uppvuxen i Göteborg, du ska inte tro att du är något mm. Mm. och så vidare. Du ska inte tro att du är något, men det är just vad du ska tro, att du är något. Du har mm, är är good enough. Good du, enough. Och, och, och där... du har din egen unika storhet.
0: Precis. Att du har din unika storhet släcker inte mitt ljus för det. Nej tvärtom, det inspirerar ju mig att skina än lika mycket som dig. Men jag tänker det där för att ge lite råd och knep och tips. Om man går där hemma och känner så här, jag är inte good enough. Och du var lite inne på det innan du kom då där för 35 år sedan när du åkte på den här workshopen. Och du hade de här känslorna inom dig. Eller när du... Inte kunde ta emot en komplimang. Jag till exempel måste ju alltid ta min högra hand. Och göra det fysiskt. För att jag kunde inte alls ta emot komplimanger förut. Så då tog jag min högra hand. Och la på mitt bröst och sa tack. Och sen så, det För det symboliserade att jag skulle hålla käften här uppe. Ja, och
2: så skriver du i din bok på kvällen. Yes. Det är ju
0: fantastiskt.
2: Sakta så ändras du bilden. I kroppen på något sätt. Absolut, det är mm. jättebra.
0: Har du något mer knep vad man kan göra om man känner så här. Nej, nu vill jag tre knep. Från Kai Pollack till den som känner sig väldigt vilsen där hemma och lyssnar?
2: Det första viktigaste att lära sig är att fokusera på tacksamhet det är det. Det är den absolut kortaste genvägen till att förändra sitt tillstånd. Lyfta sig själv upp ur offer, jämmer klagan gropen. Det är tacksamhet. Att jag är lite emot korta tips.
1: Okej. Okay. Ja. Ah. Jag,
2: okay, alltså, jag kan ju inte här säga gå och köp Kai Bollaks bok att välja glädje. För det är otroligt många människor som har fått livet förändrat tack vare för att läsa den. Mm. Det är sanningen. Mm. Gå och köp den kostar 87 kronor på Adlibris. Det är världens billigaste bok. Liksom Men läs den, den sakta. Sakta, sakta. Det Många människor har fått hjälp av det.
1: Ja, men jag kan inte tycka det. Faktiskt. Efter ja. Så
0: då är det egentligen tacksamheten, att välja glädje. Det jag menar med jag frågar om tipsen är inte att det måste gå snabbt för det. Nej. Men bara mer så okay, men tacksamhet, välja glädje. Och också har jag hört att se människor som är för att träna på. Det är ju på något sätt dina. det? <laughs> den är bra. Den är bra. tänker du på när jag säger glädje?
2: <laughs> Det är underbart. Glädje är samma sak som kärlek. Glädje är befriad från att vara i rädsla. När jag är fri från rädsla så är jag i glädje.
0: Jordgubbe. <laughs> Det
2: smakar gott. gott. Sol. Sol. Det har energin till allt liv. Hela hemligheten till varför vi sitter här. Men jag tänker att det fanns en möjlighet att försörja hela jorden med den energi som kommer från solen. Och vi kan skippa alla kolgruvor och alla, olje, alla oljegruvor och allting. Om man satte solpaneler i Sahara, Sahara stora Saharaöknen, så skulle den energin som då formras där vara... Alltså på på en dag vara all den energi som hela jorden behöver på ett år. Så att solen ger oss, finns ju hela tiden men vi tar ju inte vara på den. Det tänker jag på när jag tänker på solen. Så har Det här. Ja. Ja, okay. ja, men det passar
1: ju väldigt bra i det här
0: programmet.
2: Ja, jo, men jag försöker inrikta mig till naturligtvis. Ja. Gör inte
0: det, jag har ingenting med jag, det att göra.
2: Jag tror det är en
1: massa ingenjörer som sitter och lyssnar. Nej, det är det är
0: mina det. vänner. Ja det,
1: är, ja, det är både och kan ja. det, är med,
0: det är hela svenska ja. folket.
1: Ja. Men då går jag på antingen eller. Agera eller regissera. För mig är det ingen skillnad på de två orden. Det finns
2: antingen eller. Agera och regissera. För mig är samma sak. Jag agerar och regisserar. Det är samma sak för mig. Ja. Tåg eller bil? Tåg är mysigt alltså. Jag tycker det är toppen att åka tåg. Laget eller jaget? Att verkligen kunna arbeta i ett lag, en grupp med andra människor på en gemensam uppgift brukar skapa en väldigt lycka. Jobba tillsammans på någonting. Det är en underbar känsla. Precis som vi talade om förut när man går på savannen. Vi är tillsammans och vi jobbar för detta gemensamma. Det är en väldigt härlig känsla. Jag har ju gjort den här övningen med det här armbandet. Nu har jag inte armbandet på mig. Men det finns ju en möjlighet för de som lyssnar att börja göra det. Alltså 21 dagars övningen. Kallas det, för man har ett tänjbart armband på armen. och Varje gång du kommer på det med att klaga, man tycker ändå att glaset är för, för litet eller vad det är, så måste du byta och sätta över armbandet på den andra handleden. Och så nästa gång du klagar får du byta igen. Det blir alltså ett minne i kroppen varje gång du klagar. och Målet är att klara 21 dagar utan att klaga. Och det funkar ju så här att om du de, har om de klarat tolv dagar, vadå, oh, jag har klarat tolv dagar utan att klaga. Och så klagar du på dag 13 får du börja om på noll. Oj! Men det är, detta är en livsförändrande övning. Som jag säger, precis som den här maratontacksamhetsövningen. Därför du upptäcker att klaga i grunden är en attack. Gud, att ni aldrig har släckt ljuset efter dig på toa åh mamma blir så trött jag blir så trött på att jag aldrig släcker ljuset efter dig på toa det är en attack och en attack sker alltid mot mig själv först det är jag som förlorar min energi när jag attackerar någon annan jag förlorar direkt, jag kan inte le äkta och jag mår direkt dåligt när jag attackerar en annan person så hemligheten med den där 21 är helt otrolig för det första att förstå att klaga är en attack. Och att klaga är en vana. Människor kan liksom hålla på att klaga. I ett kör håller man på att klaga. Först som man får någon slags identitet av att klaga. Och grupper som har genomfört den här övningen För det kan man ju verkligen göra. Karin och jag har genomfört den här rymningen. Det är att man klarar 21 dagar vägg <går> att inte klaga. Det blir i den gruppen och helt annat alltså. Det, liksom, det blir sol och glädje.
0: Bra för arbetslag, tänker ja, jag. Ja, det är
2: bara en total förändring. Jag hoppas de hör det här i, i regeringen.
0: <laughs> Ni ska ta, ge alla ska i bli... Sverige armband.
1: Så <laughs> ja, det vore helt otroligt. Och det här kanske inte ska förväxlas med en sund skepsis.
2: Nej, det är väl helt okej okay att ifrågasätta saker och ting. Det måste man ju göra. Absolut ifrågasätta saker
1: och ting. Men på, kanske på ett konstruktivt Men, sätt. Att,
2: att se att det är något är fel och handla är mm. mm. helt annat. Precis. Och så att tänker... klaga och klaga är ju att göra sig fri från ansvar. Jag har varit med och fostrat sex barn. Och idag kan jag ju säga det. Jag önskar att jag hade vetat det här när jag, när jag var yngre. Men jag kan ju säga det sant att inte en enda gång har jag öppnat det jag önskade genom att klaga, vara irriterad eller till och med arg. Det är absolut sant. Aldrig
1: uppnått det jag önskade. fanns ett annat sätt som var mycket, mycket bättre. Så att det med att rensa luften med ett litet gräl, det är en myt? <laughs>
2: det, det, det vet jag inte. Det kan säkert vara bra... Kanske en relation att rensa luften i ett grej, jag vet inte. Ja, det är möjligt att, att äntligen ta den andra vad som fanns innanför masken. Det känns skönt. Att få sanningen, det känns ju skönt. Men gud, varför sa du inte det för tio år
0: sedan? Men det är väl också hur man uttrycker sig då i den ta bort masken, tänker jag. För det finns ju väldigt många som bara går omkring och klagar för klagandes skull. Man stör sig på grannen 24-7. Om man stör sig bara på saker och då brukar jag säga till människor i min närhet just för att jag blir påverkad av deras störande absolut. det kommer ju energier mot mig och då blir jag såhär, nej men jag vill inte ha den då brukar jag oh, säga men det mig. är så mycket mer kul eller liksom, det är så skönare att välja att inte störa sig det tar mindre energi i dig, mm. än vad det tar att gå omkring och gå i attack hela tiden
2: absolut, mm. absolut det finns mycket att klaga på om vi vill ja, och vi sen... kan bara titta oss runt
1: här i rummet
0: <laughs> jag tycker det är ett magiskt rum vi sitter i. Vi kanske ska beskriva hur vi sitter. Ja,
1: men jag kan ju tycka att golvetiljorna är lite slitna. Det Oj, älskar jag. Verkligen.
0: Men då vill jag veta lite så här, Kai. För du har pratat lite om det. att För 35 år sedan så åkte du på den här workshopen som förändrade ditt liv. Och sen har vi också hört att du har sex barn som du uppfostrat. Mm. Men vem, vad tycker de om att göra på fritiden? Vem är Kai? Är det här Kaj? Vi sitter i det här ja, rummet i bilder överallt. Jag vet överallt. inte var fritid
2: är. Vet du? <laughs> jag, jag tycker jag jobbar jämt med det jag älskar att jobba med.
0: Du är flow. Jag
2: skriver på en ny bok nu och den är nästan färdig. Jag förbereder en online-utbildning som jag faktiskt har jobbat med i ett år. Alltså en jättelik online-utbildning i personlig utveckling. Så det ska bli en riktig utbildning. Och sen så har jag fortfarande, så som i himlen, råkade gå igår på tv. Och det var så länge sedan jag såg den så alltså, satt man faktiskt och tittade på filmen. Och Hur var känslan? Ja, oh, jag har satt och grät. Ja, jag förstår jag det. Jag har satt och grät. Mm. Gud var bra där. är. Mm. Den är så bra. Den är så ikka scener. Mm. Alltså jättebra. <laughs> så att jag, menar, jag har ju lust. Jag har ju en tre, fyra filmer till- så jag sa det till Karin, gud jag ska göra en sån film till. Så det finns. Mm.
0: Du berör ju, i ditt skapande berör du mm. så många människor.
2: Mm. Ja.
0: Är det härligt? Känner du det? Ja, Tackar det, du dig själv för det?
2: Eh, ja, det är roligt. Ja, man kan säga att jag, jag pratar om det som jag hela tiden själv prövar att lära mig. Eller prövar att leva efter. Det är jag en, alltså, en sak som, som är så som lägger om tydligt riktningen. Den här amerikanska författaren Byron Katie, hon har ju skrivit en sak och det är det enda uppdrag du har i ditt liv, det är att göra dig själv lycklig. Och jag vet, när jag läste det första gången så tänkte jag så vad Va? Är hon inte klok Ska man ju bara tänka på sig själv jag tror jag behövde flera år till att det är helt sant. Jag är den bästa pappan tillsammans med mina barn. När jag är en lycklig och mår bra. När jag mår bra och är lycklig. Den bästa förskoleläraren bland barnen på en förskola- är en förskolelärare som mår bra och är lycklig. Och du kan fortsätta. Den bästa piloten på SAS- vem vill åka med en pilot som så. är djupt
1: olycklig? Mm. Mm. Ja, just, Nej, det är, är lite Jag att haka nöj att Det kan sluta riktigt illa.
2: Det kan ju sluta riktigt illa, Jag flyger mm. flyga in i berget. Mm. Ja. Nej, men det är den pilot som mår bra och är lycklig. På vilka minfält jag än går så är jag bäst när jag mår bra. Det tog sin tid, men det har blivit... Det är uppdrag du har, Kai. Det är att göra dig själv lycklig. Det är,
1: så är det.
0: Och det ger ringa på vattnet, för då är det härligt att vistas ja, i din lyckliga energi. Liksom.
1: Precis. Var är det? Mm. Ja, just man kan på det sättet kan göra många andra lyckliga. Ja, självklart. Mm. Mm.
0: För att vi har ju ändå haft den här normen då igen, att, att man är egocentrisk.
2: Nej, det handlar ju inte, inte att dugga om det. Nej, precis. Inte att Inte det. Nej,
0: att se sig själv och se vad man, hur man påverkar andra och hur man påverkas själv i olika situationer är nyckeln till allt.
1: Det är riktigt. Mm. mm. Vad gör du när du kopplar av helt och
2: Sover. Eller lyssnar på musik.
0: Mm, vad för musik?
2: Ja, då blir Beethoven <skratt> eller operor. Det. Jag har ju fått skaffat mig sådana där fina lurar. Du vet, man letar upp någon bra stycke på din telefon och så hör man det i sina lurar. Det är trådlöst, det är ju en mirakel. Mm. Och alltså höra en symfoni av Beethoven i sina lurar fullständigt. Totalt som om man satt i orkestern. Det är ju en kick
0: Magiskt. Ja det är magiskt. Mm. Men när jag tittar på dig Kai i din fantastiska studio med magiska bilder och dina filmplanscher och det är lejon och det är allting så har jag ett citat bakom dig där det står Det enda berättelse som är värd att berättas är det som gör människor lyckliga. Ja, Allt annat är bortkastad tid.
2: Absolut. Inget annat. Det är bara slöseri med tid. Mm. Skit.
0: Känner du att vi nu har berättat någonting som kan göra människor lyckligare i den här podden?
2: Ja, det vi, det tycker jag verkligen, de som är villiga genomföra om tacksamhetsövningen, det kan bli ett skifte i livet, man upptäcker plötsligt ja, eller man kör 21 dagars armbandet, det blir också
1: ett skifte i livet, så vem vet
0: mm, Verkligen <laughs> Palle ja, men Jag känner att jag
1: sitter här med ett stort leende på läpparna ja, ja. <laughs> fylld av lycka Och och det jag tar med mig, det är förstås de här knep, eller knep och knep. Jo, men det finns ju lite olika metoder man kan använda sig av. Ja, det är det. Det är Disciplin. Ja. Det, det handlar om disciplin.
2: Ja. Fri vilja innebär att du kan välja att tänka precis vad du vill tänka.
1: Ja, yeah. och den här med tacksamheten tycker jag känns ja, viktig. Ja, den tar jag gärna med ja. mig. Om man ska liksom nämna en sån. Den här med hjärnan kan jag liksom inte... Mm. Den har liksom ett sats fast. Ja.
2: Inlärd hjälplöshet heter det i beteendepsykologi. Det experimentet.
1: Mm. Mm. Och det går att förändra. Det är det som är det hoppfullande i det hela. Mm. Nikita då? Ja, jag kan alltså... tänka mig att det är lite samma känsla för dig och kanske ännu starkare.
0: Ja, alltså, jag träffade ju fick jag att träffa Kai på gatan. Det är ju inte varje gång man gör det innan jag kom hit. Och då så sa jag det att Kai har i mitt liv betytt väldigt mycket omedvetet. Du har inte vetat om det. Men i svåra perioder i mitt liv så har dina böcker och redskap hjälpt mig helt enkelt. Så det tar jag verkligen med mig och allting som vi har pratat om här idag. Men jag har ju haft sen jag satt i bilen på vägen hit och sjönk från så som i himlen. Alltså den låten går på repeat. Jag vill, jag vill känna att jag, jag. lever. Ja. ja, jag
2: är inte klok alltså. Det är nu som livet är mitt. Ja, och... Jag har fått en stund här på jorden. Ja. Jag vill leva lycklig och vara den jag är. Ja. Vem vill
1: inte det?
0: Vem vill inte det?
1: Nej. Det sammanfattar är väldigt sammanfatta? bra. Ja, jag gör det.
0: Ja. Och det är, är nästan så att jag vill börja sjunga på den. Nej, men
1: gör det, Ast, Ast, du som kan sjunga. Mm.
0: Men, men jag tänker Kai kan jag berätta vad du tar med dig från avsnittet efter det här mötet med oss.
2: <gård> att vi har haft väldigt mysigt. Jag har varit mått bra hela tiden. Känt mig helt trygg, jag varit helt närvarande. Upplevt att uh, tiden bara har runnit iväg. Upplevt att uh, den enda tid som finns det är den tid som är nu. Mm. Uh, helt underbart. Ja, det känns helt perfekt.
0: Tack snälla Kai för att vi mm. fick äran Ja verkligen. träffa dig.
2: Jättefint. Tack så mycket.